0: 大家好，现在呢是一月十八的早上六点。那不知道大家在各自不同的时区，大家好吗？我是普通人。那呃，不知道大家知道吗？从罗马时代之前的古希腊，当时时代背景是不允许女生当演员的，所以呢，戏剧里的女生的角色都是男生扮演的。那呃，如果你是喜欢历史的人，就一定知道变装在古老的历史里一点都不陌生。好，那这个是我自己不知道啦，是我女儿告诉我的。因为今天的专题呢，是呃我女儿跟我们一起把这个前言给想出来的这样子。那他们很兴奋，今天的主题也觉得很酷。那十五世纪呢，英国文艺复兴时期呢，也同样是由男演员来担当这个女性在戏剧里。的角色一直到了十八世纪呢，那时候已经开放了女性演员，那已经不需要男性的演员来担任这个女性的角色。同样，这个时间呢，呃，人们对于自己的性向呢的定义也越来越有意识化了，所以就类似越来越多这种嗯同志的酒吧的地方，那那些原本都扮成女装的男性演员呢，其实已经拥有了一群。呃，拥戴他们的呃粉丝，所以呢，他们就继续在某些空间里表演。呃，我们可以发现呢，这个变装的缘由呢，其实是来自于性别的不平等。那不管对于男生或是女生都是一样的。那到了现在呢，全世界各地的变装文化都依循着各自的进程前进。好的，今天超开心的，因为变装皇后的主题呢，是一直我非常想做的。可是，呃，其实我真的是没有这方面的朋友。那，呃，非常谢谢小天使 Andy。那在介绍他之前呢，我想要念一段 Rupa 很美的一段话来迎接今天的来宾。我们每一个人都是赤身裸体来到这个世界的，其余的一切都是变装。你我其实都是人类，又何必被性别、被外在的躯壳所规范？不要为了迎合其他人的目光而令自己的灵魂变得痛苦。生而为人，并不是为了取悦世界，而是为了令自己快乐。欢迎今天的皇后拽鸡
1: ！嗨，各位朋友，你们好，我是拽鸡宝贝，全台湾最正剧正确的变装皇后，因为我有原住民的身份、<笑>同志的身份，还是基督徒的身份，然后做变装做表演，薪水很少，所以也是劳工阶级。<笑><笑>你们好，很开心能够来到贵节目，一起跟大家聊天，认识大家。
0: 那拽基你可以先简单的为我们自我介绍吗？还是刚刚那个已经算是介绍了
1: ？<笑>我可以再补充更多的 information
0: <笑>
1: 。哦<笑>，我是拽基宝贝，很拽的拽蛇，蛇鸡的鸡，航海王蛇鸡的鸡，因为我是有大蟒蛇的女生，<笑>好不正确的形容词。<笑>已经欢迎把我带回家，叫我宝贝。巨蟹座，母胎单身，但经历了许多单身的朋友不会经历过的事情。这么讲吧，应该可以这样讲吧。然后呀，剩下的刚才都浅浅的介绍。目前是定居在台湾，然后住在高雄，但常常台北高雄来回跑。所以欢迎大家，如果有想要找我表演的话，欢迎追踪我的 IG D R A T G Y P O O P O O。
0: 好顺哦！也是希望大家疯狂骚扰他这样子。欢迎欢迎欢迎！好，那翟青，你是从小就对表演啊，或是对于装扮很有兴趣吗
1: ？从小嘛，我觉得很有趣，因为呃，我我记得我人生第一次我有化妆表演，其实是在我幼稚园的毕业典礼上面。然后呢，那时候我妈帮我化了全妆
0: 、啊，真的假的
1: ？全妆，然后还有戴眼影的那种，然后穿着圆。妈妈穿着原住民的传统服饰，还戴着头饰哦，那个有三书两两这样子， uh, 然后在在台上做英文的毕业演讲这样子，嗯、uh, ，然后我记得这个画面一直从停留在我的脑海里面。从小这是小时候第一次所谓变装的经验，但有兴趣吗？应该说喜欢喜欢漂亮的衣服，然后喜欢高跟鞋。喜欢这些漂亮的事物，然后对于表演有一种呃，因为我从小在教会长大，所以呃，表演上面如果有好好的表现自己，会得到长辈们啊的长辈们或者是同才们的鼓掌跟支持嗯嗯。嗯，所以说喜欢吗？是蛮喜欢的，也蛮享受在那个被支持、被赞美的那个环境里面这样。嗯
0: ，哎，我不知道你有没有看过《丹麦女孩》耶。有有有,
1: 有,有，就
0: 是你刚刚说的，就是你第一次的那个感受，好像会一直呃，觉得那一次的经验蛮特别的，是那种丹麦女孩啊，穿上就是他老婆帮他打扮，对，然后他的那种哎，心里的那种觉得，哎，我怎么觉得这一次的感受好像。是惊喜的那种感觉吗？
1: 呃，我觉得不太一样，因为我记得小时候那时候第一次画上全妆的时候，我只觉得麻烦
0: 。嗯，<笑>我
1: 只觉得为什么就放眼望去，所有的小朋友，嗯嗯、<笑>我比女生还要浓妆艳抹。
0: 妈妈蛮会画的，就对了
1: 。<笑>因为我妈妈是我妈妈是专柜专柜的服务员。哦专柜的业务，然后我爸爸是教会的牧师。我只觉得小时候觉得这个事情很有趣，就是我没想到我妈妈有比我还要看重那一次的经验。妈妈
0: 不小心在心中埋下一颗种子，哎
1: ，妈妈就不想输，你知道，妈妈处女座的妈妈不想输
0: 。好笑,<笑>。那嗯，你觉得你的性别认同中啊的过程中有过什么挣扎吗、嗯？尤其是来自于你刚刚说的，你是来自于一个很虔诚的基督教的家庭，嗯、然后爸爸又是牧师。
1: 我觉得这个可以让可能会稍微讲的有点长，但还请听众包容一下哈、哦，因为这个故事，我觉得这个探索的过程有点长
0: 。嗯，我觉得可是我觉得很值得，真的，因为爸爸是牧师这件事太。难得了
1: ，我觉得蛮有趣的啦。因为、嗯、其实小时候在教会的环境长大，对于自己是不是喜欢男生这件事情，并没有什么太多的介意。嗯、但我自己知道，就是、嗯、可能小时候看电视节目啊，看广告啊，嗯，可能男生的身体会比起女生的身体还要更让我觉得哦，会让我想要留意一点。可能因为小时候嗯，对，我觉得应该是这样，但。这也也没有什么太多的去深，我自己对我来说，这不是太多去可以去挖掘的部分。对，有什么挣扎？有一部分是在，如果是性别认同的过程的话，嗯，从小就知道自己是一个非常阴柔的男生，嗯，像刚才讲的，小时候非常深受妈妈的高跟鞋跟洋装所吸引，被所娇敏<笑>、嗯，然后。小时候最大的乐趣也是跟妈妈出去逛街，嗯，然很享受妈妈每次呃挑选衣服的时候啊，然后呃看看他们买了些什么啊。我记得小时候只要我妈妈放假，然后刚好我们没有上课的话
0: ，或者是我
1: 们下课了。嗯我妈妈就会带我们去高雄或屏东的市区逛街，然后带着我的干妈、啊、我的外婆，就是一连就是一起 shopping， 一起去享，一起去吃东西，这样子。
2: 嗯
1: ，我一直都觉得这段记忆是我小时候非常喜欢的记忆，不只是可以跟，因为我妈妈在专在百货公司上班，所以他们的休假时间非常少，不只是可以跟家里面的、嗯、跟妈妈相处，然后，重、嗯、要是可以去。听他们在聊什么，嗯，然后我觉得这个整个过程让我小时候对于女性的角色其实是，呃，我觉得是非常充足的，然后也让我感觉到这些女性长辈们不断在给我很多精神上面的养分，
2: 嗯，
1: 那到了长大之后，发现自己的阴柔特质开始不被接受，就是因为小时候有一次在家里面穿着妈妈的高跟鞋跑来跑去，嗯，嗯<笑>这个是小时候在家里面。的乐趣，对我自己的乐趣，偶尔会穿着妈妈的高跟鞋在家里面跑来跑去。然后那时候住在教会里面，我爸爸不知道，嗯、因为我们都我都会趁我爸爸出去外面，或者是出去跟会众聚会的时候，或者怎么样子玩这样子
0: 。对
1: 。然后呢，有一次可能跟我弟吵架还是怎么样，他就跟我爸告状说，啊、呃，哥哥在家里面今天穿高跟鞋，在里面跑来跑去。<音>我爸一开始只是骂，后来有一次不小心被他当场抓到，被他看到，这样他就说：“哦，你再这样子跑，我、哦、小心我把你的把你的下面用橡皮筋绑起来。”那你就那个，我说绑起来之后变成什么？他就说，他就变紫色、黑色，我就掉下来，<笑>你就变成女生了。哎、欸，太写实
0: 版了吧！<笑>很现实吧？
1: 我到对啊，我就觉得这件事情记得很清楚。然后从那时候我就发现，哦，原来这件事情是错的，所以就是又回到偷偷摸摸的状态。然后后来发现，嗯、可能跟弟弟太,太吵架了，所以弟弟就又会告状，所以就开始把这件事情隐藏起来、嗯，或者是就不在家里面做了，跑去外婆家
2: 做。
1: <笑>跑去外婆家做之后又被告状，就再一次的发现，嗯，可能这件事情是不太对的。嗯，所以小时候很很自然而然就把这方面先收起来，然后、嗯、那时候家里面发生了一点变动，就是爸爸的工作要从高雄，嗯、我们原本都是在高雄，爸爸原本在高雄牧会、嗯，然后后来因为他事业的关系，我们把举家迁移到屏东，嗯，迁移到屏东去，他到屏东新的教会去牧会，然后。到那个时候，我才毅然发现，因为学校的环境也不一样，可能以前在高雄的时候被保护的蛮好的，嗯，然后到了屏东，学校跟家里面只有斜对角的距离，所以就跟以、哦、跟以往不一样，以往可能要接送、嗯，现在就变成自己上下学之后，整个人的自由度就打开来了。然后在那个时候才发现，哦，原来自己跟其他人的落差是这么大。例如说，小时候穿的衣服，我现在也记得很深刻。我记得到刚到平东新学校那时候要学习，呃，运动会的大会舞。然后在小时候在教会的学习经验是，只要有任何跳舞的机会，就是要用力跳，用力的表现自己，才能够被看见。这样，嗯。然后呢？那时候我就没多想什么，就是用力跳就是对的，所以我就跳得很大力。然后我记得我那天穿了一件拼接的裤子，是前面是皮革的鸡皮的，关、啊、键是人家鸡皮的裤子，然后后面是拼那个灯芯绒工装裤样，你知现在看起来很潮，但是现在想想，<笑>我觉得那应该是妈妈的妈妈不要穿的衣服。然后
0: <笑><笑>你妈很会帮你卸妆，哎
1: ，对。然后小时候就是。一个四年级的男生，小男生穿在大概十几年前的环境，可能对大家来说有点中，
0: 有点过度前卫
1: 。所以那时候就是从同学的眼神跟议论声当中发现，原来我是娘娘腔。<笑><笑>我人生第一次知道“娘娘腔”这个词的存在，然后我我一直都不知道娘娘腔是什么，是后来。我自己半摸索知道，才知道哦，娘娘腔原来是在形容一个男生的行为举止很像女生的意思。
3: 嗯，所以我
1: 从那个时候才发现，嗯、哦，原来我的第六期也是这么强烈，嗯、能够诶足以称为娘娘腔这个词。所以又又做了一段时间的<笑>呃调整之后，一路就这样到了国高中大学。嗯、当然，国高中大学就是一个。探索自青春期嘛，探索自己。我也是在国中的时候才意识到自己喜欢的男生。嗯，然后那时候反而没什么太多的挣扎，只是知道自己喜欢的是男生，就这么单纯而已。我也不觉得自己是错的。我知道圣经上面教的喜欢同性恋是错的，但是呃，我当时没这么想。我当时就觉得、嗯、哦，我可能长大后会改变吧，我不知道。我只是知道。我现在有喜欢的人是男生而已，就这样，我好喜欢他。可能当时就是一个所谓的恋爱脑，<笑>但是到了大学之后，我记得很明确是到了大四那时候，正处于准备大学要毕业前夕，然后正处于准备要毕业了，但是学分没修过，不晓得自己未来要干嘛，然后又不想当兵、嗯，所以跑去考了研究所。但研究所考上了之后，不晓得自己会不会毕业，嗯、所以那一阵子就是在一个极度混乱跟压抑的状态。那时候的逃避的方式其实就是把自己关起来嘛，然后跟寻求一些慰藉。嗯、那我非常记得那一阵子就是，呃，只要有任何欲望的时候，就会自行解决嘛、嗯，男生嘛，所以就看片，嗯、然后看了 G 片之后就，就解决完自己的欲望之后，就会。陷入到那种非常自责的状态，罪恶感吗？罪恶感非常重，就是严重。我那时候甚至连谈恋爱都还没有，就是任何一次性经验都没有。二十二岁，嗯，就是任、嗯、任何都没有。但我那时候就是，我只要对着我知道我意淫的对象是男性的时候，我就会罪恶感强烈到跪在地上痛哭流涕，然后跟我的上帝祷告，这样子
0: 。那你觉得你那个罪恶感纯粹是来自于这个？信仰或是圣经里的，还是我觉很明确
1: 是、欸嗯、很明，我觉得这很明确是，是、嗯嗯、因为那时候我觉得可能是身心状态属于非常脆弱的时候、嗯嗯，所以许多的安慰跟依靠的确都是从信仰来的。嗯，然后从、嗯、因为从小养神就是周日一定要去教会上，一定要去上教会要去敬拜，拜，嗯。对，所以加上那一阵子非常的需要信仰的慰藉，所以在做礼拜的过程当中，当然会吸收到嗯、呃、这方面的讯息，嗯嗯、然后以及当时我记得我大三，也就是前一年的时候，多元成家的法案就是刚被提出来时、嗯，就是也遭受到很多的抨击，所以从那个时候就有开始意识到自己的信仰、嗯、跟自己的认同开始有一段距离了，开始产生一些啊、嗯呃、自己需要去跨越的鸿沟。到了大学才好好正式面对这件事情的时候，发现哎，也、嗯、算、欸、有点太晚了。然后，并且在一个非常极度不安的状态下，这样子面对的方式，想必是非常的头破血流。所以这样子的挣扎，我记得在那个时候，我也不晓得该怎么样去跟人家诉说、嗯，因为嗯，一方面是为了信仰而否定自己这件事情，会可能在其他人眼中，或在其他人在其他的朋友当中，可能会觉得这是一件很。呃，无谓很无必要的事情，嗯，但对当时的我而言，我的信仰是使使我养成走到现在，走到当时后非常重要的一个中心思想、嗯。当我否定了，如果我要选择自己认同，然后否定这一块的话，等于说我要把我自己从内而外的拔除，嗯，连根拔起，可能重塑的状态，我可能那时候我没有力气做这件事，嗯。嗯
0: 嗯，那呃我觉得听你讲到这里，我是个人觉得，嗯，真的很很受用，因为，呃，我相信一定有很多，呃，呃，有自己的信仰价值的，呃，朋友、嗯，但是他们可能跟你一样，或是他们现在正在经历这个，到底是要选择自我，还是我原来的信仰体制？那、嗯、你觉得这一块？你以你自己过来用这么惨烈的方式，你觉得现在的养分可以让你可以跟他们鼓励什么吗？或是
1: 我自己的经验，其实是我觉得到其实到现在也是，我还是觉得信仰是我非常重要的一块、嗯，因为他的确会是在我不晓得该如何面对生命的不同阶段时，不断给我自己安慰的一个一份力量。嗯。所以我觉得是到了研究所之后，很理性的去思考这份信仰，我要吸取的是什么样子的精神留存在我心中。嗯，就是我相信我，我相信信仰所提供的是爱，是信念，是希望。嗯，呃，许许多多的文字经典也好，或者是所谓步道牧者的所说的内容，或者是教会的环境，这些都是从人所建立而来的。是，那我觉得相信，我觉得我就相信一件事情，就是上帝创造每一个人都有他的理由。那他要让你经历过这些事情，是你能够走过去，所以才会让你经历过这些事情的。所以，呃，我自己目前的调试的状态是，我依旧相信。呃，信仰所带给我的力量，但我仍就肯定、嗯，我会更加肯定我自己的存在，因为这个是我来到这个世界上的目的，然后神就是这样创造我的，所以我没有理由因为这样子、嗯、其他人的。引经据典的批评论断也好，或者是这个社会，或者是其他教会所有的教会这些环境所对我的指令也好，我不在乎这些，因为我只在乎我跟这份信仰关系是互相的，而不是其他人。我们是彼此之间有建立到一个桥梁的，我觉得这就足够了。剩下的就是我可以骄傲的表现我自己，做我自己，然后以及很大一部分是透过变装让我理清了这段关系，让我知道，呃。自己的阴柔特质也是一份力量，也是一份勇气。然后我可以利用这份阴柔特质，更加的学会我该如何成为一名男性，或者是成为我自
0: 己。嗯，嗯嗯你刚刚讲的部分呢、啊，就让我想到，就是嗯、呃，我也是受洗的基督徒，是对。那但是呢，呃，我进入呃教会之后呢，嗯、呃。我我觉得当初我会成为基督教徒，就是因为一句话，就是“爱人如爱己”嗯。
2: 嗯，我觉
0: 得这句话真的让我觉得，嗯，在那个时候我有被接住，我觉得很感动、嗯。但是，呃，我觉得我进入这个所谓的人的团体里之后，我发现，嗯、呃，很多时候都呃在抵触这句话这样子。那我后来就。呃，觉得我自己不太适合这个团体之中，我就离开了。但是我觉得，呃，不在团体之中不代表我们跟神的关系。所以我后来就觉得，呃，不管我在呃面对哪一个信仰，我觉得都是很纯粹，就是我们跟神之间的关系，那就够了。因为有嗯、呃，对，因为我觉得好多时候的呃。规则啊，其实都是人想出来的。对，對那我就觉得，嗯、呃，那个部分其实当然是，我觉得那时候让我觉得有点累了。对、嗯，所以我也就离开了这样子。不过我就是听到你刚刚讲的，我自己也很有感这样子，觉得呃，每个人在呃自己的信仰里，呃，都有遇过很多的可以成长的机会这样子。那呃，我知道你自己大学是读表演艺术嘛、嗯，那研究所是读这个跨领域的艺术系。嗯、那你刚刚说嘛、嗯，你后来就开始认识变装皇后，那你是什么有什么契机，就是跟变装皇后给、呃、连上的呢
1: ？其实是那时候论文写不下去，嗯，<笑>课堂作业的论文写不下去，所以就想说那就先放着耍废一下，就<笑>找了一些影集来看
2: ，嗯，发现喜
1: 欢看的影集都看完了、嗯，突然我不晓得为什么，嗯，我就突然想起我在大学也是大学的时候、嗯、无聊看了《变装皇后》这个影集啊，然后我后来想说，哎，《变装皇后》的这个事情哦，那就来看一下吧，嗯、就突然想、嗯，就真的是无缘无故突然想到，嗯，然后我说，哎、嗯，就来看一下吧，搞不好应该很有趣，对。就一看就真的是爱上，觉得这个、哦、真的，对，一看就真的是爱上。发现可能大学那时候不懂，我只是觉得那个这个节目好无聊，它没什么特别的，我又不认识这些人。到了那时候，研究所我记看的时候，就发现天哪，我觉得变装皇后这项表演，好，我觉得可以先我自己先定一下，因为我自己觉得变装皇后它、嗯嗯、跟性别认同其实有一段距离、嗯，因为我觉得变装皇后它是借由扮演不同的性别或者是。呃，他把性别作为一种砝码，然后掌握在自己的手之间、嗯，你可以去任意的去操演各式各样性别所展现出来的气质，所谓的性别演性别操演。嗯、那我会觉得变装皇后他其实就是一个呃，把性别操演这件事情变得更具有表演性。嗯，也就是它是让大家去观看，会感觉从中得到得到艺术性的感受一样，或者是娱乐性的感受也好，它就是一个给人家看，会有让人家觉得是在自身出一场秀的感觉。所以我那时候看到《变装好 r u p a u l d r a e r 这个节目时候，发现也太有趣了吧！一个人可以把性别操演完成这么有趣，呃，再加上研究所那时候非常对于社会运动非常的有有热情，这样子，嗯。嗯<笑>然后又接触到了女性主力量，然后就觉得天哪，变装皇这个是非常有趣的一项行为表演、嗯。然后随着那一集看下去之后，发现这完全是我自己个人想做的，因为变装皇可以在一个人，他就像是一个人的剧场演出一样。嗯从、呃、服装。从他他的身体就是他表演的舞台，就是他的空间，他选的音乐就是他的故事，就是他的文本。然后你要在这首歌里面三到五分钟的时间，你要完成所有的起承转合，然后你又可以把自己打扮得漂漂亮亮的，或者是打造成你自己喜欢的样子。这种种一对我来说、嗯，它就是具备了呃，一项一个剧场演出该有的一个性质。所以我就觉得天哪，我一定要尝试看看。嗯、我就从那个时候开始做了
0: 。那所以你一开始的那个职志就是成为皇后吗、嗯？还是它只是一个你想要尝试的部分
1: ？Yes， 其实一开始只是想尝试而已。我只是想知道这件事情在台湾、嗯，因为我知道在台湾一定有人做过，嗯、但它还不是大众所理解的事情嗯嗯。嗯，然后我就觉得那时候可能对于自己。因为大学是从表演艺术系学剧场出来的，但那时候为什么没有选择，例如说去读北艺大，像这样子的艺术大学的研究所？主要是我自己觉得，可能在成长，我自己我自己对自己没信心，比较自卑，不确定自己可不可以考上我心愿的学校，所以才、嗯、呃换了一个方向，想去开展自己更多的可能性。所以一开始的只是比较想是就成为一个创作者，好好的、嗯。嗯，从、呃、任何角度进行创作也好，但变装皇后刚好在那个时候接触到这个媒介，可以尝试看看。我也没想到走到现在就变成自己的一项，<笑>自己的某一种志向
0: 了，<笑>就变成另一个你了。对，那你成为皇后多久了
1: ？成为皇后多久了？我的出道的出道是高雄有一个。很蛮有趣的，我出道是高雄民政局所举办的一个比赛，叫做港都最佳病装，嗯，国王、皇后的比赛、嗯。所以到今年的话，今年应该是准备要第八年了
0: 。哎，那我想问一下哦，就是你这一次化妆展现给别人看，或是在一个公开场合就很正装了，还是这些东西都是？慢慢摸索出来的
1: ，我觉得也也是慢慢摸索的，因为以前我也是丑不拉几的。
0: <笑><笑>我在想说，每一个男生真的都刚好会化妆这件事也很厉害耶，所以大多人都是跌跌撞撞走来的，就对了
1: 。我觉得是非常明显跌跌撞撞走出来的啦、啊，因为可能因为我以前、哦、我我觉得在讲这个摸索的过程，我觉得蛮有趣的一件事，因为就是我大学我到做变装以前，我是非常讨厌化妆的。嗯，极度厌恶，就连大学的时候要学舞台妆嘛。对，在除了上台表演之前，我平常是完全不会化妆的。然后我甚至有一次要，我记得要去校外进行一个小演出，我自己觉得那个只要衣服有穿到位就好了，不需要化妆。我极度排斥要化妆，<笑>然后我甚至是我同学半推半就说我帮你们，我要不然我帮你化，你就不要不化。就同学逼着我，他们他们要帮我完成这件事情，我才不情愿的说好，那我画吧。所以我在那之前我是非常讨厌化妆的，
3: 嗯、哦就是哦，
1: 真的吗？到现在变成一个以化妆，以<笑>化妆为职的人，我觉得这个变化也是蛮有趣的
0: ，好、哦、好笑。那呃，我有看到你就是你的 I G 上面有写一个翠舞创始人，这个翠舞是什么？<笑>哈哈，跳醉舞，也是我在、哦、某一次喝酒
1: 醉的时候创造、哦、出来的东西。哦，因为我因为那时候我开那时候会跳醉舞是，是我比较常上去，比较常在台北表演的时候。哦，因为在我是我的出道是在高雄嘛，但很可惜就是高雄的发展的时间比较缓比较慢一点，嗯、尤其是在变装。嗯的表演上面，我一在还没上台北演出之前，我一年大概是两场的演出，<笑>非常的少。<笑>然后，所以我开始慢慢有机会到台北演出的时候，发现哦，天哪！刚好那阵子也是 voguing 正在在台湾开始风靡、流行、崛起的时候，然后发现、嗯、哦，好多皇后都会跳 voguing 哦，这样子，我就突然觉得。这很，这是一个好厉害的一个表演技能，嗯、但我发现我不会，想说我要不要、嗯、要不要模仿看看？想说以前大学至少有碰过一些舞蹈、嗯，应该可以吧？可以试着模,模仿看看，然后模仿起来就发现，嗯，不对，我跳起来很像中国舞。翠翠舞就是有一次表演的时候，发现大家都在跳，发现很很厉害，我想说不管，我要做我自己的，我就把。所谓 voguing 的元素跟中国舞的元素偷偷的串在一起，然后就变得很像我自己发明的舞蹈，就变成叫做脆舞
0: 。哦，所以这是你发明的？对
1: ，人家看到我说你在跳什么？我说这个不是 voguing， 这个也不是中国舞，这叫脆舞，因为我这动作跳起来很脆。<笑>这<笑>就叫翠舞，
0: 还不错，我觉得这个 title 还不错哎、欸，就是创始人，
1: <笑>因为这是我第一个发起的啊，试着试着就是靠着这种武风打遍天下
0: 。那<笑>我问你哦，就是为什么我看到就是皇后啊都会有这个家族，<笑>嗯。对，为什么这是一种皇后的文化
1: 吗？呃，我觉得家族的文化不是这个家族的文化，不是从皇后里面出来，它其实是从、嗯、呃 Born 的场景里面出来的。嗯，呃 Born 的话，它比较有点 Born 的话，它就要追根求底回到它有点像是 Vogue Vogue 的文化圈里面出来的。那 Born 的文化是呃，当初美国九零年代的时候，呃，许多非白人裔的。多元性别族群们，那他们因为、嗯、呃种族的关系，对，即使当时同志已经合法化了，大家也能够接受同志的存在、嗯，但是对于像是拉丁裔啊、呃非裔的非裔是这些族群、这些多元性别族群们，然后很多书都是，也有很大部分有，哎，有一部分也是跨性别的族群，对他们来说，当时的社会是不接受他们的，所以他们就是转战到呃地下舞厅里面，对。寻找彼此的慰藉，这样子。然后，呃，可能有些人的资源比较好，或者是有些人他比较呃愿意张开双手去照顾其他的呃同样处境的人，然后就把他们聚拢在一起、嗯，自己性格合起来的人聚拢在一起。那这里面不责当头的就是这个家族的长辈 ，mother 或者是 father 之类的、哦、一个存在。有点像是彼此，有点像是选择家庭的概念，就是我们我们彼此互相照顾、互相靠近，彼此是非常亲近的关系。那我们就形成一个，既然我们的原生家庭因为我们的性别气质、我们个人的、呃、嗯<咳>认同选择不接受我们的话、排斥我们的话，那我们就自己选择自己的家庭，所以就形成了一个 house 的存在。变、嗯、装皇后的家族是从这。包容的这个环境里面截取这个经验，然后形成一个所谓变装的家族。那变装的家族就比较像是，嗯、呃，所谓的前辈体系后辈的概念、嗯，或者是姐妹之间的友好、亲、嗯、密的好友们这样子。嗯嗯
0: 嗯。因为我发现那个好多皇后都是一群一群的，然后有各自的家族，我就觉得这一点还蛮好玩的。
1: 对啊，我觉得这也是台湾有趣的地方啊。嗯、就是台湾虽然很少，但我觉得其实我们的变装场景其实是还蛮多元的。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，那嗯、呃，我自己在读这个变装皇后的资料，发现就是很多皇后都是在说同一件事情，就是解放。那画上这个妆成为皇后的时候呢，才能从体内呃解放出来。嗯、那我很想了解这个解放的意思是什么，就是对你们来说，这个解放的感受是什么？我
1: 不敢说别人的经验了、嗯，但是就我自己的经验来说、嗯，我觉得与其说是解放，我觉得对我而言，它更像是一个催化剂。
2: 嗯，
1: 尤其是在化完妆之后，我可以很明显的感受到，就是我我在没打扮时、没变装且男装的样子的时候。呃、我比较我比较阴郁一点，我喜欢待在自己的世界，我习惯把许多的话放在心里面，我不擅长分享。嗯，哦、嗯呃，当化了变装的时候，化上妆之后，不知道为什么就是多了很多的自信，可能妆就有点像是所谓的面具的概念，嗯，嗯或者是一种加强自己的
2: 嗯特
1: 质的想象。嗯嗯嗯，所以我可以非常轻易的透过在有妆的，尤其是化完妆的状态时，把我心中所想要说出来的话勇敢说出去
3: ，嗯，然
1: 后能够尽情的展现我在现在这个化完妆状态时，我可以尽可能的伸展自己，把我从内而外的那些所谓的脆弱也好，那些不安跟敏感也好。我都能够透过表演的方式，或者是说话的方式，好玩幽默的方式，透过变装这个媒介转化成一个更有，我觉得更有力量的状态，然后分享给来看表演的各个观众。所以我会，即使变装这么久，这么长一段时间。我觉得这个第一，刚开始变装的这个第一次的改变，我都一直记到现在。不管是在所谓的商业性演出也好，或者是我自己在做自己的变装创作的时候也好，我都很能够清楚的感觉到，就是透过变装这个媒介，更能够把我自己觉得那些常常人家没办法注意到那些脆弱面、那些所谓的负面的东西，嗯、它可以借由变装的、嗯、呃。变装的震动能够让这些情绪变得更加的漂亮，所谓的脆弱的美丽这样
0: 子。嗯嗯，因为我发现，嗯，其实有很多变装皇后在呃男生的状态里啊，其实他们都是呃，我看到好几个的感觉，就是真的就是呃偏内向。然后比较害羞、嗯，但是跟那个妆后啊，就是真的差很多
1: 。所以还多人会接受变装，就是他们也会因此感到更有自信。嗯、我觉得这也是很有趣
0: 嗯、啊、嗯,嗯，那你觉得这个变装对你来说代表着什么？你觉得他在你生活中的角色，嗯、呃，是存在什么样的意义
1: ？这存在生活中的意义，现在对我来说有很大一部分其实就是。工作，我觉得还蛮大一部分其实是透过变装，反而让更多人知道我自己更，更知道我的存在。
2: 嗯，我觉得毕竟
1: 学表演出来的、嗯，一定有一个，一定会有一个活在美光灯之下的理想。那我觉得变装，嗯、我觉得很适时务的，很刚好地完成了我在这方面所需要满足的东西。所以对我来说，它虽然不是我的全部，但它。承载了我自己个人在表演事业上面的追求跟满足，在我的生活当中不断的，其实，在让我提醒着，我觉得也在提醒着我，就是只要有变装的一天，那就是这个这个世界还可以再更好
0: 嗯。嗯嗯，这么想。嗯，那我这里就是有延伸一个问题，就是说，嗯，在台上的时候你是受人注目，然后被所有人鼓励着的嘛？那到了台下，也就是我们的生活面的时候、嗯，你会觉得这种落差对你来说，有时候会让你感到寂寞吗
1: ？曾经有，曾经有觉得，就是看着镜子，觉得天哪，我一定要把这样子漂亮的妆容卸下来，好舍不得
2: 哦嗯。嗯，这就很明显
1: 就表现出，就是对自己男装妆还是不满意的。嗯，嗯
2: ，
1: 我觉得现在还蛮。分得开的，现在就还蛮、嗯，我觉得现在有点回到以前的状态。以前刚开始变装的时候，其实很清楚知道，啊、呃，不管是在妆前妆后，永远都是我，我这个个体的存在
2: 。
3: 嗯，中间可能会有一
1: 段时间，觉得变装的身份更能够得到注意时，对男装的身份就会开始有一些
0: 动摇,、呃、动摇，对不对？对
1: 。所以我觉得，所以我觉得，在也是因为经历过这段旅程，才可以很明确的知道，不管怎么样子，在台上在台下，都是我我们处理的问题，永远都是同一个，那就是我自己本身的存在，我自己的生命经验需要面对什么样子的困境，这些不管是变装跟我男装的时候，都需要去面对跟解决的。嗯嗯我觉得这方面的这种分裂感，就反而在现在减少很多，很自然而然的，就是更把妆前妆后的身份更加的融合在一起。我觉得这也是更能够表现我可以跟我自己更自在相处的一个所谓的证明嘛，应该可以这么说
0: 。我觉得这个是不是也是每个皇后？所面临的挑战，因为变装这个过程有可能让人迷失、嗯，也有可能促成你面对自我的机会，对不对？
1: 我觉得是、欸，哎，我觉得是、嗯，但可能有些皇、嗯，我不确定是不是每个皇后是这样子、嗯，但我自己是，可能是因为我很习惯跟自己对话、嗯，所以对我来说，这样子的经验跟发现，对我来说是还蛮受用跟
0: 需要的。嗯嗯嗯,嗯，我觉得。还蛮正面的<笑>，<笑>对啊，你你觉得你自己在舞台上所扮演的角色，它是不是反映了你个人的信念啊，嗯、或是经历
1: ？我觉得是、啊，我觉得我觉得这这完全，尤其是学表演的人一定会看，一定看得出来，就是你的背景是从你所做的每一个选择都跟你自己本人有关，因为我觉得就像是身体一样。你的你对你的身体做过了什么事情？你吃了什么东西？你喝过你喝了什么样的东西？你的身体都会反映给你。那你在变装的时候，其实就是你在用你的身，你的身体就是你的工具嘛。那它更能够传达你自己本人的经验是什么，跟性格。对你的
0: 风格是什么？你是妖艳型的，还是性感，还是嗯、呃、优雅？你是哪一种？我都
1: 说我是优雅的，我一定是。<笑>人生最重要就是一定要优雅。嗯
0: <笑>要优雅到死这样
1: 子，要啊，优雅的、优雅的抽烟，优雅的表演，优雅的完成台上任何一个事情，要看起来不疾不徐，这样才是最厉害的样子
0: 。那皇后之间会竞争的很厉害吗？
1: <笑>我觉得台湾还蛮有趣的啊，因为台湾的变装圈其实就是这么大而已，所以大家其实彼此都认识，嗯、会彼此竞争吗？我觉得是良性的竞争。就是、嗯、哦，看到彼此，嗯、看到对方哦、嗯，有在做的事情美，我们是不是我那我自己可以怎么样子做？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，也、嗯嗯、还蛮不一
1: 样的
0: 那。那我想问一下，你们的妆啊，还有你们的嗯、呃、造型，都是要比较大的吗？你们这些的费用会不会常常真的是必须开销很大？嗯
1: 、非常，我觉得非常大。最基本的话了，就是。嗯平均一个月，我说我自己哦，嗯、我说我如果是现在工作比较满的状态，我一个月平均都要花大概一万五、嗯，一万五左右的，一万五可能到两万左右的，光置装费跟所有的零零杂杂，嗯，备品啊等等之类的东西，嗯、就可能需要需要花到。一万五到两万，更何况有些皇其他皇后，有些还会就是定时的去拍照啊、嗯，去做造型等等，那他们的花费一定又会更多。
0: 嗯嗯，哎、欸，真的很多哎、欸，因为而且就是衣服又不能一直穿，就会变成一直要太，换，对不对
1: ？我自己还是会重复穿啦、啊，毕竟。<笑>毕<笑>竟钱也不是大风刮来的，所以能够<笑>能够省还是尽量省，直接就让它的间隔长一点。对
0: 对对对啊！但是就是你你还就是你必须要一直置入这件事情啊，你不可能、就是啊、就是放在那里就不动这样子，要一直流动。嗯，那你觉得会
1: 很资本主义啊？
0: <笑>真的，一定要就是闪亮亮的这样子。对，那就是这个变装的过程，刚刚有提到嘛，有制装的成本、嗯，那还有一定有各式各样的挑战跟困难。嗯、你要不要举例一些我们大众不了解的部分？那你怎么在这中间，你怎么去克服
1: ？我最先想到其实就是刚才费用上面问题，就大家可能有些都会在想，非常皇后的。工作薪水怎么算？然后我觉得其实现在蛮大一个成本，就是蛮大一个困难。嗯，最主要应该是我们的呃，我们的
0: 薪水过少。我替你讲这样子，对,对
1: 对对，应该这么说，这么说就是就像刚才说的，如果平均下来一个月的话，费这样子的话，如果平均一个月大概要花一万，如果最省最省的话，大概一万左右。嗯，然后。呃，我们的可能工作的费用，在台湾的话，我们就是有一个固定的薪水，然后剩下就是要靠小费、嗯。那这个部分的话，其实对可能居住在台北的皇后来说，其实就还蛮顺利的。可是像我自己本人的话，我就是高雄、台北这样子来回，那当然就是时间不符合成本嘛。嗯，我的我的成本就是反而会比人家高很多，但这是我自己的选择，我可以接受，就是我愿意，嗯，得到更多的机会来去换取我的，呃，演出的，来来换取我的 present、嗯、present 之类的。但啊、嗯呃，我觉得这个困难除此之外还有一部分就是现在还是还蛮多人不太理解变装皇后在干什么，然后会觉得我们是不是只是穿漂亮，嗯、然后表现。穿得很漂亮，然后看起来美美的，然后做一个可能三到五分钟表演，然后就结束了。嗯、其实我们在做表演的时候，不只是要，可能不只要主持，还要熟悉自己的表演嘛。那有些有些皇后，他们为了想要多拿小费，想要多认，他、嗯、们就会下去跟客人多认识，这样子，嗯、或者是刮钢琴这样。嗯，换算下来，可能大家觉得我们是不是只有呃？表演三分钟就结束了？没有，我们光化妆，从开始准备到完妆，整套这样穿起来，至少我觉得至少两个小时，三个小两个小时是最底线。嗯、还有还不含有些人需要洗澡、嗯，像我自己可能需要洗澡，我就一定要提前三个小时做准备，然后整理上台北、嗯。所以到光到台北的地方的时候，我就已经花了大概四个小时半，然后。准备表演的时间大概半个半小时，然后进入到表演的状态，开始主持的工作，到结束下班。如果我那天还要跟大家一起聊聊天、social， 跟客人多 social 的话，我可能下班的时间都差不多晚上大概两点多、三点。所以其实也是一个还蛮长时间的
0: ，真的耶、嗯。对，所以
1: 就会觉得我们不只有光鲜亮丽的一面，更多的是、嗯、呃自己。一个人要去处理这些事情的这个这些煎熬跟困难，其实也很难被看见。但大家也不会，大家也我们我们也没有必要展现给人家，因为每个职业都有他辛苦的地方。但只是很希望大家能够理解、呃，一个皇后的养成，她不只有需要从她的生命里提取经验来塑造她自己的风格。我觉得更多也有很更多的时候是。在每一次的表演的准备，其实都很花心力跟精神的这样
0: 子，嗯，就是背后的辛劳，对不对？对，嗯。欸、那我想问，就是呃，你们有时候必须要那个，那叫什么、啊？就是必须把那个性特征给呃、哦、收起来嘛？哦、对，那那样子的状态下是可以去上厕所的吗
1: ？还是可以啊，只是你就要在专心。哦做这件事情，但我目前我身边我身边的人很少在做这件事情。<笑>我们大家都找到一个轻松的方式来面对，<笑>来面对隐藏性真的<笑>、就是
0: ，就是一直告诉自己说大家都没看到，大家不会看到这样子，就是有另外一种方式可以
1: 隐藏它了。我自己的方式我、哦、现在已经有
0: 代替的方式了，不像之前一定要这样子做了。
1: 对，但我觉得不管怎么样都都不是舒服的，因为我自己的方式就是我可能会穿，哦、我会穿一件安全裤之后穿大概三件丝袜
0: ，哦，就把它绷的很紧
1: ，对，然后顺便盖腿毛那样子
0: 、呃。等一下，四层丝袜很厉害耶，怎么穿的？
1: 三层啦，三层啦，哦、三层很厉
0: 害耶，三层，所以会变一个很绷的状态
1: 。对，就是会绷之外，也会让。就是所谓的嗯，刻板的男性特征减少很多、嗯嗯嗯
0: ，哇，感谢你的解说，不然我真的完全，因<笑>为、欸、一直在想说，哎、欸，那那到底要怎么尿尿啊
1: ？就很复杂，就就是要重，就只是一切重来而已
0: 。哦對
1: 對對對，不过就是还
0: 是是一件真的很不轻松的事了
1: ，比想象中，比想象中还要再更。嗯劳累的事、嗯
0: ，好，那你觉得啊？你期望这个透过变装的表演呢？你希望传达给观众更多的讯息是什么
1: ？第一个直觉是我很漂亮，第二个就是比较认真的，就是我有值得被看见的可能性。嗯、然后以及我最希望传达给大家，就是不管怎么样，只要美美的都可以更好的，嗯。嗯，就我觉得这是我最想传给、嗯、传达给观众的消息。嗯
0: ，那你觉得这一路走来，你自己，你个人，你觉得你获得最多的是什么
1: ？我觉得我获得最多的应该是，我觉得应该是生命经验的成长，然后跟很多的支持。嗯，哦，也我觉得也学习到很多可以开始慢慢放下的事情。嗯
2: 嗯。我觉
1: 得变装很有趣的是，在告诉我一件事情，就是我们，我觉得变装是一个能更能够论述自己的一项工具，嗯，因为你所呈现出来的样子，就是你这个人所谓的信念也好，美感也好，你的故事跟你经验所有东西的总和
2: ，
1: 嗯，所以走到目前现在状态，很像每一次的变装都在。增增减减，删删加加，自己到底是什么样子的人？嗯，或者是我想成为什么样子的人？嗯嗯
2: ，
1: 我觉得这样子编辑自己的方式，重新不断一直在重写论述自己的方的状态，其实我觉得在变装里面给我许多很大的力量和回馈。嗯，然后嗯，也很让我相信，就是爱这件事情，它是不会令人失望的。它会一直存在。嗯、只要勇敢继续相信爱，嗯、跟持续的相信自己心中那个不管是什么，能够让你燃起做一件事情的那份热爱，是让我在变装这条路上，我觉得持续到现在很重要的一个动力。嗯
0: ，那刚刚你嗯、呃，我们有稍微提到一些变装文化的呃现象嘛？除了这个高宫低丑啊，嗯、你觉得<笑>你对于这个皇后的文化里，你还有什么其他的期许吗
1: ？我蛮期许皇后的文化更加的成熟，然后甚至到变成一个产业。嗯
2: ，
3: 更
1: 期望看到更多的媒体上面能够有更多皇后的文化出现，文化元素出现。嗯。我觉得台湾蛮有可能性的，尤其是在我觉得其实现在有很开始台湾的电视节目或者是电影戏剧类，其实都有慢慢许多所谓的同志的角色出现，但目前我们还是有一段距离，因为可能这些同志的角色都还是请异性恋的演员来演，但我、嗯嗯、希望能够看到更多的可能性
3: ，嗯、然后
1: 我觉得皇后一直常被大家。误解的一件事情就是皇后不代表你的认同，皇后终究只是一项表演。嗯、那这项表演，它可以展现许许多多人的样貌。那作为作为东亚非常开<笑>放的国家，我觉得台湾非常有可能性以及机会能够让变装皇后的文化被更多人看见，然后更被尊重的对待。嗯，是我自己的期许。嗯嗯
0: 嗯、好，那呃，我想变装绝对是一种艺术，那一种表演的形式，更是一种对生命的诠释。那我觉得不应该只在特定的族群里展现，也不应该像灰姑娘一样只在晚上出现。那我们也期盼大众的理解及艺术的开放性，皇后们都能跟所有的专业人员一样无所局限。那翟姬未来有什么新的计划或期许吗？
1: 成为大明星
0: ，<笑>
1: 国际级大明星 l
0: e t 出国，非<笑>出国这样子
1: 。不管怎么样，就是我要名扬国际，正向的名扬国际。
0: <笑>不然你先来找我买衣服好了，因为台<笑>台湾的那个很浮夸，衣服会很贵嘛？因为国外好像就是很流行，因为。呃，他们素人也很喜欢，就是比如说舞会就穿个很浮夸嘛，所以我觉得那些浮夸衣服都很便宜耶、欸。我都在，我都在网络上买啊。哦，你就是国外网站直接寄回？对对对对
1: 对对对对，就在直接在国外网站上
0: 買。对，就是我觉得好像国外对于这个装扮类的，好像比较普遍，对,對不对？
1: 对啊，对于我们来说，这也是我们的一个省钱之法。<笑>嗯
2: 嗯嗯，然后、嗯
1: 、我觉得另外一个期许就是，其实一直都有在不断的继续做创作，然后希望呃我自己创作的文字能够被更多人听见，然后能够想尽办法赚到更多的资源，然后把我自己的创作分享给大家。嗯、啊，这是我自己的期许。
0: 好、嗯嗯，超期待。好，那匿名日记的传统呢？谢谢我想问最后两个问题，作为今天的结束，请问拽机想要跟过去的自己说什么吗？
1: 我想说谢谢你，你辛苦了
0: 。好，那想要听到未来的自己对你说什么吗？
1: 再加油一下下，物质有的时间离你越来越近了。<笑><笑>嗯
0: 好，那呃，今天真的超开心的，非常谢谢拽基来这里分享他的生命中的故事以及皇后的故事。那我相信今天之后呢，大家一定可以更了解变装皇后的心路历程以及在社会文化中的角色。那所有的熟悉呢，都是从一无所知开始的。那皇后们绝对是推动性别文化的大推手，在这里呢，我们跟所有的皇后们说声谢谢。大家可以透过平台上的资讯连接呢，欣赏到更多的拽机，已经听由拽机跟 Albert 所主持的《杀人下流中》，是这样念吗？你要不要念一次
1: ？杀人下流中，杀人下流中。
0: 对，就是由他们两个共同主持的频道，可大家可以去听，很好笑。今天呢就到这里，希望大家有美好的一天。谢谢拽鸡，谢谢普通人，谢谢，嗯、拜拜，拜拜。